0: Vi börjar med att be tillsammans Tack Herre Jesus för dina löften Du har lovat och sagt att två eller tre är församlade i ditt namn Där är du mitt ibland Tack Herre att du är här Och vi ber gode Gud Fyll oss med din heliga ande Öppna våra ögon Och tala till oss Herre från ditt ord I Jesus Kristi namn Amen. Ja, som ni vet så är studiet vi håller på med Saltaren och Nya Testamentet. Och vi gjorde ju ett bakgrundsstudium. Och i det här bakgrundsstudiet så tittar vi på orsaker till att Nya Testamentets författare kunde läsa saltaren på det sättet som de läste saltaren. Och vi tittade på framförallt två saker. Det ena var den översättning av gamla testamentet till grekiska som vi kallar för Septuaginta. Och när man kommer utanför Israel i gudstjänsterna överallt så läste man Septuaginta. Man läste gamla testamentet på grekiska. Och vi vet ju att nya testamentet skriver på grekiska. Så att det liksom är ju inte konstigt på det sättet. Och det som är speciellt med den här översättningen. Det är att det heliga namnet Jahwe. Det står inte Jahve i den översättningen utan det står Kyrios. Herren. Genomgående, och det gör det ju i många av våra biblar också, där det heliga namnet finns så står det Herren, ofta med stora bokstäver. Då. Och eftersom i Nya Testamentet så är Jesus Herren det är väldigt tydligt på många ställen. Till och med så tydligt att vi har ett antal ställen i Nya Testamentet som i GT handlar om Yahweh. Men som är NT tillskrivs Jesus som då är Herren. Och vi tittade på den här väldigt kända versen från Joel 2:32. Att var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Var en som åkallar Jahves namn ska bli frälst. Petrus använder den på Pingstdagen. Paulus använder den i Romarbrevet kapitel 10. Och det är helt klart att det är Jesus som är Herren i de här avsnitten. Man går till Romabrevet 10 så är det ju att om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har honom från det döda så blir du frälst. Och var och en som åkallar Herren Jesu namn blir frälst. Och det här talar ju starkt för Jesu gudom. Och Gud är en. Han är Faderns son, helig ande en Gud. Så vi kan inte liksom dela upp det här utan Jesus är sann Gud och sann människa. Så det är klart när de läser då Aginta i gudstjänsten och läser det i den här bönboken Saltaren och tillber Kyrios, Herren så blir det väldigt naturligt att de tillber Kristus genom Saltaren. Det andra vi tittade på, det var ju att Nya Testamentets författare, apostlarna och alla som har skrivit NT de kommer ju inte, tomma så att säga att de bara liksom läser Saltaren och så hittar de Jesus där utan de kommer ju så att säga, fyllda av Jesu undervisning Jesus har ju vandrat ibland dem han har undervisat dem han har uppenbarat Gud för dem och han själv var en uppenbarelse av Gud den som har sett mig har sett faden så vi försökte få tag i den här tidiga grundläggande undervisningen som de hade om Jesus och som Jesus själv använde och som apostlarna hade. Och då gick vi till änglarna i samband med Jesu födelse. Vi tittar på fyra änglarbesök. Det var Engen som kom till Zacharias, Johannes döparens pappa. Och förklarade för honom att den här sonen, Johannes, han ska gå framför Herren deras Gud. Och när Zacharias väl kan tala efter drygt nio månader så... Säger han till den här nyfödde Johannes, och du mitt barn ska kallas den högstes profet för du ska gå framför Herren och bana väg för honom. Så det blev väldigt tydligt därifrån. Vi gick till änglarbesöket när Gabriel kom till Maria och då fick hon veta att det här ska vara Guds son. Men också Davids son. han ska sitta på sin fader Davids tron. Han ska regera i ett evigt rike. Och han ska kallas den högsta son. Men gick till hans födelse och ängen som talade med I Idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Okej, okay, det här barnet är Messias. Det här barnet är Herren. Oj, oj. Vi gick till Matteus 1 och tittade på ängens ord till Josef. Att Maria hade blivit gravid genom det heliga ande. Och ängen sa till Josef, du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk från deras synder. Så vi ser här en väldigt rik undervisning om vem det här, det här, vilken det här barnet är. Ifrån de här väldigt tidiga vittnesbörden om honom. Han är alltså en frälsare. Han är Herren. Och då ska man tänka på Jahwe, För det är därifrån bibelställning kommer från gamla testamentet. Det är de som går i uppfyllelse, det är Jahve. Han är Messias, det vill säga kungen i Guds eviga rike. Han är Guds son och han är Davids son. Det här har de då som en förkunskap när de kommer till Saltaren och tillber Kyrios, Kristus. Och med den här grundförståelsen då så blir det lättare för oss... Att förstå NTs krist kristocentriska tolkning av saltaren. Och vi håller på att jobba med psalm 2. Vi gick igenom salmen väldigt noggrant förra gången. Och vi tittade på apostlarnas bön som bad utifrån den här psalmen. I apostelgärningarna 4, 23-31. Och nu ska vi titta på den här frasen Du är min son, jag har idag fött dig. Och det är psalm 2, vers 7. Den kommer igen på några ställen i Nya Testamentet. Och vi ska försöka förstå sammanhanget där den här kommer. Och vi går till apostelgärningarna 13, vers 16-41. Och den kommer på något sätt vara kopplad till uppståndelse från det döda. Vi hittar aposteln Paulus och Barnabas i Antioquia i Pisidien. De är en bit upp i Turkiet. Och de är i en synagoga. Och aposteln Paulus ställer sig upp och håller en predikan som är återgiven här i Apostelgärningarna 13. Och den följer det här mönstret som vi ser Stefanus använder när han håller sin, sitt tal inför Stora rådet i Apostelgärningarna 7. Så börjar man väldigt tidigt i Israels historia och så går man igenom Israels historia och hur Gud har handlat med det här folket. Och så kommer man fram till profeterna och så kommer man till någon undervisning i sluttampen där. Paulus gör precis likadant. Han börjar inte Abraham men han börjar väl hos Mose i Egypten och befrielsen ut ur Egypten. Frälsningen kan man säga ut ur Egypten. Han kommer till Josu och han kommer till domarna och nämner Samuel och så kommer han till kungarna och nämner Saul och så fastnar han för just David. Han går väldigt snabbt sen ifrån David till Jesus. Och han gör några anmärkningsvärda påståenden när han kommer direkt från David till Jesus av hans, det vill säga Davids efterkommande har Gud enligt sitt löfte fört fram Jesus som frälsare för Israel det här i 13:23 och vi ska haka fast i ordet löfte. Ni ser att jag har highlightat det då så att man ska, vi ska ha det här i minnet. Han kommer att tala om löften som gavs eh, till David och som då har uppfyllts i en frälsare, Jesus, som har kommit. En frälsare för Israel. Och det här är ju ett fantastiskt påstående så han behöver backa upp det på något sätt ha någon teckning för detta av oerhörda påstående att Jesus är en frälsaren det är han som löfterna handlar om och precis som i alla de fyra evangelierna så kallar han fram Johannes döparen som ett huvudvittne och han säger så här om Johannes döparen när Johannes stod vid slutet av sitt lopp sa han det ni tror att jag är, det är jag inte men efter mig kommer en som jag inte ens är värd att knyta upp sandalerna på och då ska man veta då att Johannes var betraktad att vara en profet hans tjänst hade haft ett enormt genomslag i hela Israel och till och med när Paulus kommer upp här i typ Turkiet då i Antioquia-Pesidien så Vet de om det här? Han kan bara nämna Johannes och alla känner till de grundläggande bitarna kring Johannes Döparen och hela hans tjänst. Och han, Johannes sa, jag är inte den, ni tror att jag är, jag är alltså inte Messias. Men den som kommer efter mig, det är han ni ska hålla ögonen på. Jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar." Så vem med det här som kommer efter? Ja, det är den som alla de här löfterna pekar emot. Och sen berättar han då vad som hände med Jesus. Hur de avrättade honom. Fast han var oskyldig. Och Israels ledare var med om det här och folket också. Men han är väldigt noga med att påpeka. Att det här har liksom inte hänt som någon olyckshändelse, att någonting gick fel. Det här var profeterat, det de gjorde med Jesus. Och då har vi ju typ Jesaja kapitel 53 om den lidande tjänaren. Och vi vet att det var profeterat, att han skulle offra sitt liv. Så att, här ser vi i kapitel 13, 29-31, och när de hade fullbordat allt som var skrivet om honom. Allt var fullbordat som var skrivet om honom. Tog de ner honom från trät och la honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda. Och han visade sig under många dagar för de som hade följt honom från Galileen till Jerusalem. Och som nu är hans vittnen inför folket okej, okay, han håller på och backar upp det här fantastiska påståendet att Jesus är den här frälsaren som var lovad till David och nu kommer han till ögonvittnena det finns ögonvittnen som har vandrat med honom i Galileen och från Galileen och som har varit med och sett honom efter hans uppståndelse att han verkligen är uppstånden från det döda så han är Johannes stöparen och så har han Apostlarna som vittnen. Och så kommer han då fram till Jesu uppståndelse på ett tydligare sätt. Vi är nu i Apostelgärnena 13, 32 och 33 och det är här vi hittar vårt citat ifrån psalm 2. Och det är ett fokus på löftet och det är ett fokus på uppståndelsen här. Och nu förkunnar vi det glada budskapet för er och då vet vi att det glada budskapet är evangeliet. Alltså, vi förkunnar alltså evangeliet för er och vad är då evangeliet? Jo, löftet som fäderna fick har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Det står ju skrivet i andra salmen, du är min son- jag har fött dig idag. Vi ska titta lite senare på hur Paulus använder det här citatet. Han fortsätter i vers 34. Och att han har uppväckt honom från det döda. För att aldrig mer återvända till förgängelsen. Det har han sagt med dessa ord. Jag ska ge er de heliga och fasta nådens löften som David fick. Och nu knyter han an till det han sa tidigare va? Att det var löfterna till David som har gått till uppfyllelse i Jesus Kristus. Och det här är egentligen ett citat ifrån Jesaja kapitel 55 och 3. Och här handlar det om, när man läser Isaiah 55, handlar Det handlar om att lyssna, att höra och höra vad Gud säger. Hör alla ni som törstar, kom hit till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom hit och köp säd och ät. Jag kommer och köp säd utan pengar och vin och mjölk för ingenting. Varför ger ni pengar för det som inte är bröd och era inkomster för det som inte mättar. Hör på mig. Så får ni äta gott och er själ njuta av feta rätter. Vänd öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Jag vill sluta ett evigt förbund med er. Den trofasta nåd som jag lovade David. Här kom det här citatet som Paulus använder Se honom har jag satt till ett vittne för folken till en första och ledare för folken det ska kalla på ett folk du inte känner och människor som inte känner dig ska skynda till dig för Herren din Guds skull Israels helige för han har förhärligat dig och så kommer en vidare fantastisk undervisning här, i Jesaja 55. Men det finns alltså några nådeslöften som Gud har gett till David. Och eh, vi går till andra Samuelsboken och fixerar några av de här löfterna. Det här är ju andra Samuelsboken 7. Och det är profeten Nathan som talar till David. David vill bygga ett tempel åt Gud. Och Gud säger du kommer inte få bygga något tempel. Men Herren säger jag ska bygga ett hus åt dig. Och så börjar han tala om en son som ska bygga huset åt Herren. Och han säger jag ska befästa hans kungatron för evigt. Okej, okay. det här är någon speciell son till David. Jag ska vara hans far. Han ska vara min son. Oj då. Så Davids son ska vara Guds son. Och i vers 16. Mm. Ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig för evigt. Din tron ska vara befäst för evig tid. Så. Han säger alltså här i aposteln 13. Och att han har uppväckt honom från det döda för att aldrig mer återvända till förgängelsen. Det har han sagt med dessa ord. Jag ska ge er de heliga och fasta nådesluften som David fick. Därför säger han också på ett annat ställe. Du ska inte låta din helige se förgängelsen. Och här citerar han psalm 16, vers 10. Ni ser att det handlar om förgängelsen i vers 34 inte mer återvända till förgängelsen och så kommer den här versen du ska inte låta din helige se förgängelsen och det innebär att när Jesus uppstod från det döda så uppstod han inte som Lazarus som då 15-20 år senare måste krypa tillbaks i den här klippgraven när han uppstod till ett oförgängligt evigt liv han är alltså förstlingen som uppstår på det här sättet för att använda Paulus språk i första korinterbrevet 15. Han är den första som uppstår till det oförgängliga eviga livet. Och det är det eviga livet som vi har fått när vi tror på Jesus Kristus. Och jag ska, vi ska notera det också att aposteln Petrus på pingstagen använde exakt samma vers. På exakt samma sätt som Paulus. Att du ska inte låta din helige se förgängelsen. Båda använder just Sam 16, vers 10. På det här sättet. Och jag sa då att vi skulle titta lite grann på psalm 2 som vi håller på med. Hur passar den här, det här citatet in här? Ja, det skulle kunna vara så enkelt att det bara är att han är Guds son. Du är min son. Jag har idag fött dig. För Eftersom det knyter an till nådeslöfterna som David fick. Och i de här nådeslöfterna låg, jag ska vara hans fader, han ska vara min son. Det kan vara så enkelt. Men, kan den här Paulus ha tänkt att det här också talar om Jesu uppståndelse? Då blir det lite svårare på en gång. Man läser vers, kapitel 13, vers 32-33. Och nu förkunnar vi det glada budskapet för er. Löftet som fäderna fick har Gud uppfyllt åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå. Det står ju skrivet i andra salmen. Du är min son, jag har fött dig idag. aha hur tänker han då, Paulus? Skulle det här kunna tala om uppståndelsen? Det är ingenting som man ser spikrakt när man läser Du är min son, jag har dig idag. Att det skulle tala om uppståndelsen. Men det finns ju en möjlighet, och jag vill nämna den. Att när Jesus dog... Så dog han verkligen. Och när Gud uppväckte honom från det döda till det oförgängliga eviga livet. Så blev han så att säga född. Från att ha varit stendöd så blev han så att säga född. Till det oförgängliga eviga livet. Och vi har det här uttrycket också i kolosserövet 1. Att han är den förstfödde från det döda. Så det är inte helt fel att titta på det från den aspekten. Att Gud så att säga uppväckte Jesus från det döda till det oförgängliga eviga livet. Jag har fött dig idag. Så kan jag mycket väl mena här. Och jag vill inte slå fast att det är så. <går> Men det kan mycket väl vara så. Och sen då kommer han då till slutsatserna. Vi ska titta först på vers 36. Och det är det här då att du ska inte låta din helige se förgängelsen. När David på sin tid hade tjänat Guds vilja insomnade han och blev lagd till vila av sina fäder och såg förgängelsen. Men den som Gud uppväckte har inte sett förgängelsen. Så nu anser jag att han är klar med att bevisa. Att Jesus är den här frälsaren som blev utlovad i löfterna till David och i profeterna. Och så kommer han till slutsatserna då. Därför ska ni veta bröder. Att det är genom honom som syndernas förlåtelse förkunnas för er. Var en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde fria sig från genom lag. Se därför till att det som är sagt hos profeterna inte drabbar er. Se, ni föraktare, häpna och gå under. Jag gör en gärning i era dagar, en gärning som ni aldrig kommer att tro. När den berättas för er. Där hon gick ut bad folket att de skulle tala mer om detta nästa sabbat. Och när församlingen skildes åt följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas. Som talade till dem och uppmanade dem att hålla sig till Guds nåd. Så här föds egentligen en församling i Antiochia i Pisidien. Efter den här predikan. Det är ett antal människor, både judar och hedningar, som blir frälsta. Ja, så här ser vi hur han använder den här citatet från Sam 2. Du är min son, jag har fött dig idag. Orkar ni mer? Är ni nöjda? <laughs> ja. Vi kanske tar ett av de här citaten till. Då hamnar vi i Hebrebrevet. När sonen är Gud och större än englarna Hebrebrevet 1, 4 till 14. Och Hebrebrevet är ett speciellt brev. Det jämför Jesus med allt som fanns i det gamla förbundet. Och det börjar med englarna första två kapiteln och så kommer det till Mose i tredje kapitlet och man tänker då aha, varför börjar han med englarna är det bara för att visa att Jesus är större än änglarna det är han ju förstås men hur, hur vad har han för tanke ja det här är någonting som vi inte riktigt har järnkoll på men det gamla förbundet förmedlades genom änglar till Mose och vidare till Israels folk. Vi kan se det hos Stefanus när han talar inför stora rådet. Apostelierna 7 och vers 53. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. Oj då. Ja. Så lagen kom genom änglar enligt Stefanus. Vi har det i Galastebrevet 3 och 19. Varför gavs då lagen? Den blev tillagd på grund av överträdelsen, För att gälla tills avkomningen kom. Han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand. Mose är då medlaren. Men änglarna har varit där och givit någonting till Mose. Okej, okay, vi håller oss till Hebrebrevet nu. Vi talar om vad som står om honom i Hebrebrevet. Hebrebrevet 2, vers 2. För redan det ord som gavs genom änglar stod fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rättvisa straff. Okej. Okay. Så änglarna var med. Änglarna var ju rena varelser. De hade inte det här som människor har som var fallna i synd. Och att det fanns en ondska som liksom berörde oss allihopa. Det hade inte englarna. Englarna var himmelska. Ja, Gud sände dem till jorden på vissa uppdrag. Men de var himmelska. De var nära Gud. Så det är någonting väldigt fint med englarna. Och judarna kunde mycket väl säga: Titta på gamla förbundet, titta på toran, titta på lagen. Den gavs genom englar till Mose. Så där har vi en orsak varför han börjar med englarna. Men engel betyder ju budbärare. Så de var budbärare från Gud till oss människor, till Mose, till Israels folk. Och Jesus jämförs med de här kapitel 3, Hebreerbrevet och vers 1. Därför ni heliga bröder som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Och det här är liksom, man kan säga, grundläggande utläggningen av Hebrébrevet som börjar med Jesus som apostel. Det nya förbundet kom genom vår budbärare, aposteln Jesus. Jämförs med gamla förbundets budbärare, änglarna och så Mose. Och sen är han då överste präst och det andra halvan av Hebrebrevet kan man säga. Lite grovt. Så här börjar vi fatta nu varför han jämför änglarna, budbärarna med Jesus Kristus, budbäraren. Gamla förbundet, nya förbundet. Vad hittar vi då? Ja, Gud faden vittnar här i Hebrebrevet 1 om sin son. Vi läser vers 4 och 5 sonen är så mycket större än englarna som namnet han har ärvt är högre än deras till vilken av englarna har Gud någonsin sagt du är min son jag har fött dig idag eller jag ska vara hans far och han ska vara min son och här har vi vårt citat ifrån psalm 2 vers 7 och här är det Titeln, att han är Guds son. Också backat upp från den vers vi läste i andra samensboken 7 14. Jag ska vara hans far, han ska vara min son. Och det är klart, ingen av änglarna har ju burit den titeln. Han är sonen. Mera. Men när han låter den förstfödde träda in i världen, säger han. Alla Guds änglar ska tillbe honom. Okay, tillbedjan i Bibeln det är reserverat för Gud. Och om änglarna ska tillbe Jesus, då måste Jesus vara Gud. Så är det ju. Och han måste ju vara oerhört mycket större än änglarna. Att en förstfödde träder in i världen. Ja, förstfödde har ja, vi igen de här uttrycken kom från gamla testamentet väldigt viktig titel i gamla testamentet var den förstfödde det har att göra med arvet arvet som gavs till den förstfödde och vi har det i inledningen av Hebrevbrevet 1 i forna tider talade Gud många gånger och på många sätt i fäderna genom profeterna men nu i den sista tiden han talar till oss genom sin son hela gamla testamentet finns här. Att Gud har talat många gånger på många sätt. Till fäderna. Okej. Okay. Hur har han gjort det? Genom profeterna. Det är gamla testamentet. Men nu har han talat genom sin son. Och det är den här jämförelsen som går rakt genom hela Hebrebrevet. Honom har han insatt till arvinge till allt. Där har det. Först Han ärver allting. Och genom honom har han också skapat universum. Tjosan. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och Gud talade. Han är ordet. Ja. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet. Hans väsens avbild. Okej, okay. han är en uppenbarelse av vem Gud är. Han är utstrålningen av Guds härlighet. Han är Guds väsens avbild. Titta på Jesus och se Gud i Jesus Kristus. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Oj då. Bär han Allt. Skapes, allt alltid skapat genom honom han bär allt med sitt mäktiga ord och sedan han fullbordat en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden och det är klart det finns ju ingen högre position i hela universum av ära, makt och härlighet än att sitta på fadens högra sida Ja, han låter den förstfödde träda in i världen. Är det det första inträdandet eller det andra inträdandet? Det vet jag inte. Det kan vara att det handlar om när Jesus ska komma tillbaka. Att englarna då ska tillbe honom. Eller också att de tillbad honom när han föddes genom Jungfru Maria. Jag vet att de vise männen gjorde det. Men englarna ja, vet inte. Det kan vara andra gången. Vad säger Gud om änglarna då? Ja, han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Ja, det här är ju svårt att förstå riktigt vad Gud gör med änglarna till vindar. Han kanske kan använda vindar, han kanske kan använda eldslågor. Ja, det är möjligt. Men i alla fall så är det här ingenting riktigt beständigt. Det är ingenting fast, någonting som består. Men det kommer han och säger om sonen vad säger fadern om sonen Ja. men om sonen säger han Gud din tron består i evigheters evighet och ditt rikes spira är rättens spira du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet därför Gud har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder här från psalm 45. En psalm vi kommer att titta på lite längre fram i vårt studium. Men fadern kallar alltså här sonen för Gud. Han består, inte som vindar och, och eldslågor, utan här är någon som består i evigheters evighet. Han är tydligen kungen i ett rike. Rättens spira är hans rikes spira. Det är ett rike som är fyllt av rättfärdighet. Ska ni vilja vara medborgare i ett sånt rike? Det låter inte så tokigt va? Ja. Här blir det ännu värre. Skaparen. Psalm 102, vers 26-28. Och i begynnelsen la du Herre. Och här måste vi tänka då, det är Jahve i den här salmen, Men Kyrios. För hela tiden så citerar Hebrebrevet från Septuaginta utgår från Septuaginta hela tiden skrivet på grekiska använder den grekiska översättningen som finns och då vet vi att här står det alltså Kyrios i begynnelsen la du Herre jordens grund himlarna är dina händers verk. det ska gå under men du ska bestå det ska alla nötas ut som kläder du ska rulla ihop dem som en mantel och det ska bytas ut som kläder. Men du är den samma och dina år har inget slut. Ja, genom sonen har Gud skapat världen. Ja. ja, Johannes 1 och 1 i begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till. Och utan det har inget blivit till som är till. I det var liv och livet var människornas ljus. Skaparen alltså. Man tänker, ja men Gud Fadern har vi skapat det här själv. Ja, men, då måste vi tänka lite. Gud är en. Gud är Fadersson, helig ande i en. Gud, man kan inte dela upp Gud på det sättet. Säga, ja, fadern, han gjorde det här. Och sonen, ja, han visste ingenting. Nej, det går inte när det gäller Gud. Det finns bara en Gud. Så, absolut. I begynnelsen la du Herre jordens grund. Himlan är dina händers verk. Men den här skapelsen som vi tycker är så fast... Som har funnits så länge vi kan titta bakåt. Och ändå, den kommer inte att bestå. Okej, okay, börjar vi med Big Bang har den inte funnits hur länge som helst. Men ändå, vi talar om miljarder år, säger vetenskapen. Men den kommer alltså att gå under, ska inte bestå. Ja, det är klart du säger säger vetenskapen också att den här solen kommer en dag att säcka ihop. Och liv som vi känner idag kommer inte finnas alls ett enda smak av utan att någon gör någonting. Det ska gå under, men du ska bestå. Jämför den här skapelsen vi tycker är så oerhört gammal och fast med honom som består. Skapelsen kommer inte bestå. Men du, du kommer bestå. Hon kommer nätas ut som kläder, ja, så är det. I ett långsiktigt perspektiv så Nödskapelsen ut som kläder. Men titta på du här. Du ska rulla ihop den som en mantel. Så allt är skapat genom sonen. Han bär allt med sin maxord, Och en dag kommer det slut på skapelsen. Och då är det sonen som säger. Slut. Du ska rulla ihop den som en mantel. Och jämfört med detta då, men du är ensam, och dina år har inget slut. Ja, jag kan avslöja han är större än englarna. Det är han. Och vi läser då vers 13-14 i hebredbrevet 1. Till vilken av englarna har han någonsin sagt. Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Är inte englarna andar i Guds tjänst, utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen? Och det här är salm 110, vers 1. Vi kommer att kolla på den salmen mycket noggrannare sen också. Men lite svårt hade jag nog med det här. Jag läste och tänkte, vad är detta? Fienderna ska läggas under hans fötter som en pall. Vad är det här för någonting? Tills Mageneo gick in i Egyptiska museet i Kairo och tittade på Tutankamons tron och hans fotpall. Och i fotpallen var folken ingraverade som han styrde över. Så när han satt på sin tron så satte han fötterna över sina fiender så att säga. Och det är klart, då blir bildspråket helt plötsligt väldigt levande. Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Och Kristus regerar över alla sina fiender som en evig kung. Ja, han är större än änglarna. Och i det här fantastiska avsnittet så har vi då det här citatet Du är min son jag har fött dig idag och allt det här som används här i kapitel 1 i brevbrevet det är citat från salmer och vi går tillbaka till detta att de läste Septuaginta och tillbad Kyrios Herren genom Saltaren Ska vi be tillsammans? Tack Herr att vi får också böja oss inför dig Jesus Kristus, Guds son Ja du större än änglarna Ja du är evig Och vi får vara med och tillbe dig Som vår Herre och vår Frälsare Som vår Konung Som den evige i Jesus Kristi namn. Amen. Ja, jag skulle kunna öppna för frågor, men min fru har sagt att eh, på grund av söndagskolan så... <laughs> Nej, har ni någonting som trycker på så får ni gärna säga. Ja, Lilian. Det här som står i det slutet jag ska vara hos far och han ska vara min jag hade något orättvärligt ska jag släppa honom mm. men nu precis om det är som började med precis, sammanhanget är ju ett lokalt sammanhang den som hade gjort någonting illa som Gud väck sig bort ifrån, det var Saul den som skulle bygga templet, det var Salomo. Men det fanns alltså helt andra dimensioner till det Natan sa. Som inte bara går att stoppa in i Salomo som byggde templet. Och det är att han är Guds son. Och det är att hans tron ska vara evig. Och att han ska regera i ett evigt rike. Som ska bestå. Forever. Så här kommer de messianska bitarna in. Men, Men samtidigt. Där. Saul finns där. Och Salomo finns där. Så det är messianska slutet mitt i sanden. Är det mitt i versen? Ja, versen fanns ju inte på den tiden. Den har någon petat dit så. Men ja. I alla fall, absolut. Mm. Och så plockas det upp sen i psalm 2, en salm av David. Såg vi ju när vi studerade psalm 2 förra gången. Du är min son, jag har idag fött dig. Och så har det som kommer till Maria och säger, han ska vara Guds son, han ska vara Davids son.